0: Hello. L'heure, c'est l'heure, 20h, mercredi On est en live, en direct Merci de nous retrouver sur la chaîne YouTube Ainsi que sur euh, Facebook, le Facebook Live Pour ce Wingmaster Débrief Chaque semaine, vous en avez l'habitude C'est la saison 3 et c'est le troisième épisode Et vous allez voir la thématique Assez sympa sur euh, quand, euh, co Comment je change ma voile Quand est-ce que j'achète une nouvelle voile, etc Enfin, On va parler de tout ça en même temps C'est affiché euh, le petit euh, logo Pour vous dire de vous abonner à la chaîne Facebook Et de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois des nouveaux contenus, là c'est en live la prochaine fois ça sera enregistré donc euh, voilà, c'est bien d'être euh, de vous abonner et puis d'être averti en, en cliquant euh, sur la petite cloche et puis euh, bah voilà, thématique assez large ce soir, vous allez voir euh, plein de choses à raconter, plein de choses à dire, on se retrouve tout de suite avec euh, votre expert Wingmaster euh, Jérôme Cano, qui est là, qui attend et puis merci à tous déjà d'être présents et de nous faire des, des petits coucous sur le chat en direct euh, sur la chaîne YouTube et sur Facebook à tout de suite, euh, juste après c'est le petit générique Et le, le Jérôme, chut chute, eh oui, eh, on est en direct à la télé, quoi, faut pas rigoler. Ça va Jérôme? Salut à
1: tous, ouais, très bien.
0: Bon, il y a la famille qui est là, qui regarde attentivement, caché euh, derrière le mur.
1: Parce qu'il se délivre.
0: <rire> bon, merci Jérôme de nous de nous rejoindre une nouvelle fois là sur ce sur ce Wingmaster débrief. Euh, ce soir, la thématique, la voici, la voilà. Je change ma voile quand J'ai du, du mal à, à dire ça tout à l'heure pendant le juste avant le générique. Euh, bah, c'est large, il y a plein de choses à dire. Hein, et qu'est-ce que ça recouvre
1: toute toute cette thématique, Jérôme Ah ben c'est parti. Ben d'accord. Euh, ben c'est quand, comment, pourquoi, en fait, ça peut, ça peut rassembler pas mal de choses. C'est savoir comment, est-ce qu'on change de voile Est-ce qu'on prend une autre voile pour faire une pratique différente Est-ce qu'on change parce qu'on veut plus de performance Est-ce qu'on change pour être rassuré Est-ce qu'on change parce qu'on change d'activité On peut changer aussi simplement parce qu'on change de PTV. Hein. Ça, c'est un truc qu'on voit régulièrement. Est-ce qu'on change pour du neuf, pour de l'occasion Donc, c'est assez varié. On va voir un peu comment s'orientent les questions pour toucher ces différents thèmes. quoi
0: exactement Jérôme et puis tu l'as vu il y a le, le, les petits chats qui s'affichent à côté de toi dès qu'il y aura des questions on répondra aux questions Deux manières également de nous soutenir pour la chaîne vous pouvez acheter un petit super stickers là si vous êtes sur Youtube le super stickers bah, c'est un petit don et puis il y a une petite animation c'est sympa ça, ça Voilà, permet de faire vivre cette chaîne et puis il y a le super chat si vous, êtes, vous cliquez sur le super chat vous choisissez votre somme c'est un petit don également et votre question est prioritaire voilà ce qu'on a mis en place tout ça pour soutenir cette chaîne Jérôme on rappelle également que Wingmaster, c'est une masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top toutes les techniques du parapente, une encyclopédie, euh, 21 épisodes, 11 heures de vidéo pour les gens qui ne connaissent pas. Tu as mis toutes tes techniques de pro euh, en vidéo. On a tourné ça pendant euh, deux ans à La Réunion et tu, c'est vraiment tout ce qu'on peut, qu peut faire en parapente, tout ce qu'on doit voir, tout ce qu'on doit savoir. Hein.
1: Voilà tout ce que tout ce que j'aime faire, ma manière de voler, ma manière d'enseigner. Donc j'ai voulu montrer ça en vidéo euh, de manière structurée, avec des chapitres, une chronologie de facile, basique, jusqu'à plus technique, plus complet. Et On a fait ça avec Seb sur pas mal de temps et on est. Moi j'aime bien ce, ce format-là qui est très visuel, qui n'existait pas, et qui est très complet. Voilà, et qui va être complètement aux formations parapente pour des gens qui apprennent, pour des gens qui volent déjà, pour des gens qui veulent se remettre au goût du jour du, du parapente, technique, tout ça, matériel.
0: Donc allez voir sur le site Wingmaster.top, il y a toutes les infos, masterclass hyper complète, et si vous volez depuis euh, cet été, depuis un an, depuis dix ans, il y a toujours des choses à apprendre avec cette masterclass, donc n'hésitez pas, Wingmaster.top. Et puis également, je vous rappelle qu'on a des superbes casquettes Wingmaster, je vais peut-être euh, la mettre comme ça va pas me servir de cheveux aussi, c'est ça qui est bien. Donc, euh, ces casquettes sont en vente sur le site et puis euh, les stickers et puis les affiches que vous avez derrière moi et, également qui représentent plein de sites. Voilà, on a fait la, la promo wingmaster.top. N'hésitez pas. Euh, Jérôme, ce soir, thématique, allez, je la remets une deuxième fois. Je change ma voile quand euh, Je peux déjà, d'ores et déjà, peut-être pour te poser la première question, pour les gens qui, euh, qui débutent là le parapente, euh, quand est-ce qu'on décide euh, alors c'est pas tout à fait changé ma voile mais peut-être un peu on a appris sur une voile école quand est-ce qu'on se décide à acheter une voile neuve pour
1: se mettre à faire du parapente avoir sa propre, son propre matos ben, ça, va, ça va être directement lié aux, aux compétences qu'on a acquises pendant les, le premier stage ou les premiers stages et surtout savoir euh, se poser la question c'est comment qu'est-ce qu'on va investir en temps dans le parapente au courant de l'année en fait. Si on, va faire, euh, si on va faire un vol par mois ou si on va ne faire qu'une semaine de parapente par an, l'achat d'une voile n'est pas du tout indispensable. Il vaut mieux euh, garder son, son argent en fait et plutôt le dépenser à la formation euh, puisque dans les formations, le matériel euh, récent est de la formation. Par contre, si on commence à voler régulièrement et qu'on a envie d'être autonome, de choisir ses moments pour voler, d'aller faire du gonflage, de changer de site, etc., de ne pas dépendre soit d'un prêt de voile par un club, soit de prêt de voile par des copains, soit d'attendre un stage en école, eh bien, on va s'équiper en matériel. Alors, après, comment on fait ben, ça, Un des premiers critères, ça va être le choix du type de voile. Un critère va être le, le, le budget qu'on qu va investir dans le parapente. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à acheter d'occasion. Parce que quand on parle de matériel, on parle de voile, mais c'est un ensemble. Hein. C'est la voile, la sellette et le parachute de secours. Quoi. Ce qui fait qu'on ne peut pas acheter ça... Euh, on ne peut pas euh, s'investir ou choisir comme ça. Euh, C'est assez compliqué, je dirais. Pourquoi Parce qu'on a énormément de choix. Euh, donc, il faut être accompagné, souvent aidé pour les, les premiers choix de matériel, ouais, pour ne pas se tromper, en fait.
0: C'est ça c'est important de et souvent ce que tu ce que tu dis c'est euh, voilà c'est difficile de, de, de choisir mais le mieux c'est de quand on débute de prendre une voile A parce qu'elles se ressemblent toutes elles ont peut-être des comportements différents et puis euh, de, plutôt que de se poser des questions sur laquelle on va choisir regarder des tests la prendre et puis euh, et puis faire avec celle-là parce que au final euh, c'est plutôt le pilote qui s'adapte à la voile que
1: l'inverse hein, c'est ce que tu
0: expliques souvent hein.
1: Tout à fait. C'est pour ça qu'au début, on ne se trompe pas beaucoup. Euh, si vous prenez la, la plupart des marques, vous prenez le premier modèle. Euh, et puis souvent, dans, sur, dans chaque marque, vous pouvez voir euh, qu'il y a une espèce de, de, de cahier des charges de la voile ou au moins à qui elle s'adresse, pourquoi. On choisit la taille en fonction de son poids, en fait. Et on ne va pas trop se tromper en prenant le premier modèle. Voilà, ça va vous permettre... De, de voler parce que l'objectif au départ c'est bien de faire du volume de vol en fait de voler régulièrement sur la tête, de pouvoir progresser de pouvoir faire des erreurs etc donc il faut du matériel facile en fait le critère performance ne rentre pas du tout en, en jeu ou ne rentre pas du tout à mon avis hein, sur les critères de choix d'une première voile quoi
0: on a déjà des interventions là Jérôme. On a euh, sur euh, Facebook l'Olovol qui nous dit j'ai acheté ma voile au bout de trois ans d'école quand je suis passé en stage perf et par la suite je suis passé en autonomie. Donc tu vois, trois ans avant d'acheter voilà. une ça, voile. Ça, ça, ça,
1: ça donne une idée d'une manière d'investir dans le matériel, c'est-à-dire suite à une formation. Et en plus de se former, de choisir son matériel après, en fait, ça va aussi permettre d'avoir une meilleure idée de ce qu'on aime. Euh, si on aime du matériel plutôt orienté léger, si on aime du matériel plutôt amorti, un petit peu plus vif. Donc déjà, on a des idées sur ce qui nous convient. Donc ça va permettre de sélectionner un petit peu le choix. Si on choisit du matériel... À la fin d'un premier stage, on n'a peut-être pas assez d'expérience ou pas assez de recul sur au moins ce qu'on aime, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal d'attendre parce que petit à petit, on va, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait vers quel type de voile idéal on aimerait aller, qui nous correspond. Donc, ça, on aura un choix meilleur et plus facile à faire.
0: On a également, euh, alors euh, cette fois, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. On a parlé euh, du, de, là, de quand est-ce qu'on achète la première voile. On va parler maintenant du changement de voile. Et on a une question directe euh, du là, qui demande, en commençant la compétition, est-ce judicieux de passer d'une voile B à une C sans le détour par la B+. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est, qu est la, la différence que l'on va, va avoir entre une B+, une B+, et une C
1: alors, ça va être... Il euh, y a des critères de performance entre une ENB, euh, une ENB ⁇ et une ENC. Alors, ENB, ENB ⁇ après, c'est un côté assez marketing. Il n'y a pas d'homologation ENB hein. ⁇ C'est une ENB, elle rend l'homologation. Par contre, le constructeur a essayé de mettre le plus de performance possible, on va dire, dans le critère d'homologation ENB. ENC, les voiles sont un peu plus allongées qu'une ENB et donc vont avoir globalement plus de performance, mais en même temps vont devenir plus exigeantes à piloter. Surtout en cas d'incident, ça va demander aux pilotes de, de plus doser ses actions. Donc la question de, de Duff là, est intéressante, puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est comme on va faire de la compétition, on a, il y a un critère de performance, donc on se dit on va prendre une voile plus performante pour faire de la compétition c'est juste par contre dans sa phrase ce qui est important c'est en commençant la compétition comme on va commencer quelque chose de nouveau il vaut mieux garder une voile qu'on connaît bien sous laquelle on est à l'aise euh, avec laquelle on est en pour pouvoir s'occuper de la nouveauté, c'est-à-dire la gestion du, du matériel de vol de vario, le GPS, le, la gestion de la réglementation de la compétition, comment ça se passe, de la tactique de compétition, le fait de voler en groupe, etc. Si en même temps, avec toutes ces nouveautés, vous passez directement sur le modèle en dessous qui va vous prendre la tête au fur et à mesure de votre vol, qui va peut-être vous crisper un petit peu, ne pas vous lâcher complètement, ça va être plutôt un frein à votre progression en compétition. Au contraire, une voile que vous connaissez bien va vous permettre de vous lâcher complètement dans la compétition et ça sera, je pense, le bilan est plus positif. À moins que on passe d'une ENB à une ENC, on s'entraîne avec, on vole avec, on fait un volume de vol minimum avec, je ne sais pas, on fait une 50 tonnes d'heures ou on fait une saison et ensuite, une fois qu'on la connaît bien, on bascule sur la compétition. Premier point. Deuxième point, on peut faire des compétitions en catégorie sans être à la rue avec une voile ENB. On, en montagne, on fait du cheminement, on monte très bien en thermique avec, etc. Alors, bien sûr, on va peut-être pas jouer le podium, mais comme quand on commence la compétition, on, on, est, on essaye peut-être pas de jouer le podium, plutôt d'essayer de boucler le parcours et de comprendre comment ça fonctionne, les règles donc, de compétition.
0: Donc là, on a parlé de B à C. On va revenir, oui. alors il y, a, il y a plein de questions et euh, on va revenir euh, en arrière. Donc BAC, on a bien compris qu'il y a une étape performance euh, oui. A à B. Et il y a peut-être voilà, il y a une, une exigence différente. Ça va répondre peut-être à la question de Mathéo que tu vas voir euh, apparaître là. Il dit pour un jeune pilote débrouillard qui a 40-50 heures, c'est-à-dire pas beaucoup sous une A. Est-ce ok pour passer sous une B+ Alors là, c'est est-ce quelle est la différence justement Il y a cette yeah. catégorie B+ qui est qui, qui est apparue il y a, il y a ouais. peu de temps. Euh, c'est quoi oui, la différence entre le deux maximum
1: deux de quasi, performance. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas encore oui, une C, est, c est, mais c'est euh, encore ouais, une B. C'est vrai que ça rentre de l'homologation B, mais c'est le maximum qu'on peut faire en performance. Donc, les ENB Sport ou plus qu'on qu appelle maintenant, comme celles qui proposent euh, Rise et compagnie, c'est des voiles qui demandent quand même un peu d'expérience, qui ont un gros potentiel de progression et de performance. On peut faire des très beaux cross avec, voire de la compétition. Oui. Euh, le truc, c'est de passer d'une ENA à ce type de voile, ça fait une grosse marche, en fait. Il y a une grosse marche. Et dans les ENA, dans les ENA, il y a aussi des voiles qui, qui vont être très amorties. Donc, je ne sais pas. Quand il dit, euh, euh, Mathéo, il a de 40 à 50 heures de vol, mais quel type de vol Est-ce que c'est du cross Est-ce que c'est en pleine Est-ce que c'est du soaring Il faudrait savoir ça, définir un peu plus ce que tu fais, Mathéo, pour savoir si de passer sous une Ikuma, qu'est-ce que ça va t'apporter Qu'est-ce que tu vas gagner à prendre une Ikuma, une, une Rise Qu'est-ce que tu vas perdre à prendre une Ikuma, une Rise Qu'est-ce que tu vas perdre à changer de voile Qu'est-ce que tu vas gagner à ne pas changer de voile aussi Il faut mettre tout ça dans la balance, en fait, pour savoir si c'est assez judicieux. C'est sûr qu'on a envie de passer au-dessus en pensant à juste titre ou pas, en fait, que ça va vous augmenter euh, les possibilités. Mais peut-être pas. Ah, on a, si euh, il vous... y a une coupure, si Jérôme. Vous... Oui. On n'a pas si, entendu si. la fin, tu as dit ça, ça augmente
0: les possibilités, mais... Mais peut-être pas.
1: Et, et que... Euh, ben je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Mais surtout, pression, si ça, presse, hein, ça te met une pression oui, si énorme, c'est ça Si ça oui. met un petit peu plus de pression, est, le bilan n'est pas positif. En fait, si on est stressé sous sa voile qui propose plus de potentiel, un peu plus, qui est un peu plus exigeante et tout, peut-être qu'on n'osera pas, on sera crispé dessous, euh, il y aura une, on aura une case dans la tête pendant qu'on vole, on pensera à ça tout le temps. Donc, peut-être que ça ne sera pas le top, en fait par rapport à ce qu'on imagine, en fait. Il faut penser à ça. Il faut voir aussi quand est-ce qu'on choisit de changer de voile. Si c'est par exemple à l'automne ou pas, on sait qu'on a peut-être l'automne jusqu'au printemps pour voler avec. C'est sûr que si on change de voile à l'automne, qu'on ne vole pas et qu'on redémarre au printemps, en faisant une marche comme ça, ça va faire une grosse marche.
0: Voilà. Et, et je peux donner Donc,
1: mon, mon...
0: exemple perso bah ben oui euh, du coup moi j'étais sur une A je suis passé à une, euh, à une petite voile euh, voilà, pour faire du, du marché vol mais assez vite j'ai repris une B+, là, la, la, la sort de chez Air Design qui est super bien mais euh, du coup je suis passé à A, à B- on va dire à d'un seul coup B+, mmh. j'ai vraiment mis, vu la différence et j'ai mis plus d'un an à, euh, à mal voler, à, à avoir peur à être confronté à des d'une voile qui se fermait vachement, à, euh, qui bougeait beaucoup plus, même si c'est une super voile, voile légère qui grimpe et tout, mais ça m'a euh, tiré vers le haut, mais aussi euh, vers le bas. Enfin, J'étais confronté à voilà, euh, des exactement. peurs et des choses que je n'avais pas vécues avant. Maintenant, je l'ai apprivoisé, mais euh, c'est comme un cheval sauvage. C'est d'un seul coup, euh, c'était le, voilà, le la petit poney et là, c'est cheval
1: sauvage. Quoi. Et la question, c'est quand on change, on ne le sait pas ça donc, euh, c est, c est, c est, là, on a, je discute avec vous, c'est cette discussion-là. Après, si vous avez envie de changer, personne ne va, va vous en empêcher. Mais en tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé d'une marche au-dessus, assez franche, mais ils en étaient sûrs, et qui sont un petit peu tendus. Par contre, on est sûr que les gens qui n'ont pas changé, en fait, restent relax sous leur voile. Voilà. Par contre, quand on change, on n'est pas certain d'être à l'aise sous sa voile, surtout si on a tapé un petit peu haut au, au niveau exigence, et ça va dépendre de tellement de critères extérieurs, c'est-à-dire combien d'heures vous faites, co comment vous combien vous allez investir de temps sur cette nouvelle voile, c'est plein de critères. Si vous faites exactement pareil, ça peut remettre en cause le changement de voile. Si on fait le même volume d'heures, le même type de vol et tout, la question c'est pourquoi on change de voile Qu'est-ce que ça vous amène Qu'est-ce que ça amène de plus en tant que pilote quoi.
0: Regarde la question qui, qui suit euh, de Superfly Pipe qui dit quand passer, quand passer sur une baie, ce n'est pas facile à évaluer. C'est exactement ça. ça et, il faut plein de critères
1: et, qui rentrent en, en ligne de compte. Quoi. Tout à fait. Et en même temps, dans cette question euh, Superfly Pipe, tu as la réponse. C'est si ça te paraît compliqué à évaluer, ce n'est peut-être pas le moment. Voilà, c'est assez simple comme ça. Et euh, comme tu dis, Seb, il y a plein de critères qui vont rentrer en jeu. C'est comment ma pratique va changer pour qu'elle entraîne un changement de pratique, un changement de voile. Et ce n'est pas le changement de voile, je pense, qui va entraîner un changement de pratique. On pense ça souvent. On a plus de performance, donc on va faire des vols plus performants. Mais c est, c est, c est, ça ne va pas dans le sens, ça serait trop facile en fait. Quoi.
0: Regarde ce que dit Pierre, le, le pilote, pilote est, est probablement trop... beaucoup
1: plus important dans la performance que la voile elle-même. Eh ben, il est très important. Il est très important, c'est pour ça qu'on parle toujours d'un ensemble voile-cellette-pilote. C'est l'ensemble qui est performant. Ce n'est pas qu'une partie, partie de ça. Il vaut mieux être un pilote très performant euh, sur la connaissance, la lecture aérologique, euh, le placement, les montées en thermique, et etc., avec une voile plus facile sur le papier, en fait, moins performante, qu'un pilote moins performant dans ses connaissances, dans ses compétences, dans son mental, avec une voile qui lui propose plus de performance, parce qu'il n'arrivera pas à les utiliser. Ce qui peut être dommage, en fait. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu. C'est ce volume d'heures qu'on fait, C'est est-ce que le type de voile, a changé, le type de vol a changé Est-ce qu'on veut progresser dans une certaine Orientation, peut-être compétition, peut-être cross, peut-être des voyages. Et on parle souvent de cross et tout, mais on peut penser aussi voltige. On peut changer de voile parce qu'on change d'activité. Euh, I can fly, du light, de la voltige, etc. Il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier ces termes-là. Voilà.
0: On a un témoignage de Louis Massé qui dit « Je suis passé rapidement sous une base 2 après ma Coyote 4, 40 heures de oui. vol environ et une bonne expérience. Au final, j'ai redécouvert le parapente et après un stage 6, je lui fais encore plus confiance, même si c'est dans les plus nerveuses, en 5,7 d'allongement.
1: Voilà. » euh, voilà. Donc là, on voit ce qui est intéressant sur le, le témoignage, témoignage de Louis, c'est qu'il est passé euh, avec pas énormément de vols, une quarantaine de vols, ce qui n'est pas énorme. Hein, 40 heures, euh, oui. 40 heures, je ne sais pas quel type, sous une voile plus pêchue, plus en fait, un cran au-dessus. Mais en même temps, il l'a relié à de la formation, en fait, ce qui est pas mal aussi. Refaire une ou deux journées pour, pour reprendre en main cette voile, surtout si elle a des spécificités, si elle a plus d'énergie, etc. Donc là, Louis a choisi de faire un stage civil. Pendant lequel je pense qu'il a fait pas mal de pilotage, etc. Donc, ça lui a permis, de en même temps, de changer de voile, de mettre les moyens pour mieux comprendre sa voile, mieux la maîtriser, ne pas être terrorisé sous sa voile, ou voilà, être, être bien dessous, donc bien utiliser ce qu'elle va lui proposer. Donc, la démarche est très bonne. Ouais. On Au a moins une elle question. Est convient, quoi.
0: Merci euh, Jérôme. Je t'envoie une question de euh, Tiffen. Si je la retrouve, je ne la retrouve plus. Ça va, ça va venir. Il y a plein de questions là qui, qui défilent. Euh, ce soir, Lionel nous dit c'est tellement dépendant du lieu où l'on vole le plus souvent. Par exemple, le Jura par rapport aux
1: Alpes du Sud. par exemple. C'est important ça aussi par exemple, c'est-à-dire, si vous volez, par exemple, qu'en bord de mer, où vous allez avoir plutôt une aérologie laminaire, ça va accepter peut-être un peu plus performance de voile. Euh, mais je dis ça, euh, oui et non, quoi. Mais c'est possible. C'est sûr que si on vole dans des aérologies beaucoup plus soutenues, en thermique, etc., où on a moins besoin de performance pure, pour rester en l'air et faire des beaux vols et par contre si ça bouge plus une voile plus exigeante en pilotage va va le pilote va dépenser beaucoup plus d'énergie donc il faut peser ça si vous voulez si vous allez voler en plaine par exemple ça acceptera peut-être plus facilement un petit un cran au dessus entre guillemets voilà euh, si vous voulez en montagne le plus de performance de la voile n'est peut-être pas du tout indispensable. Il faut définir les types de vols que vous faites. En fait. si, Est-ce que changer de voile, qu'est-ce que ça va vous amener de plus par rapport à ce que vous avez déjà
0: Une question de Tiffany. Jérôme, comme promis, la oui, voici. Tiffen. Envie de rester sous une A pour l'instant pour gagner du poids. Me conseilles-tu de prendre une light ou de gagner du poids sur la sellette et le secours Ou peut-être un régime Non, je rigole, Tiffany. <rire>
1: Euh, ben L'étroite, fait Non, après, a... c'est pareil. C'est sûr que sur ta voile, tu vas facilement gagner du poids. Sur la sellette, c'est là où tu vas gagner le plus de poids facilement. Euh, tu peux gagner avec une sellette light, avec protection dorsale, euh, tu, vas gagner... tu peux gagner 2-3 kilos facilement. Sur le secours, tu vas pouvoir gagner un petit peu de poids en faisant un gros chèque, en fait, parce que tu vas passer sous un secours environ en dessous de 1 kg pour ton PTV, mais le budget, là, est important. Donc là, le gramme va être cher payé. Mais peut-être, c'est important pour toi. Ensuite, la voile, ça dépend de la voile que tu as. Oui, tu peux passer sous une voile plus légère. Et je dirais même que tu peux… Euh, tout dépend du type de vol que tu fais. Tu peux carrément orienter ton matériel vers du marche vol, si par exemple tu ne veux pas faire de cross, juste rester en l'air et que le poids est important, tu dis voilà, peut-être définir le poids total de ton sac, tu dis par exemple, moi je veux 6 kg sur mon dos, pas plus, avec la sellette la protection dorsale, le secours, la voile, le casque, voilà, je veux un, un sac pour moi idéal de 6 kg. Tu peux, tu peux commencer ton choix par ce critère-là, ou tu peux dire, ben, mon sac il fait 12 kg, si je suis à 8 c'est bien, donc tu vas gratter, sur un peu la voile, un peu la sellette. Et un critère important aussi, le budget que tu as pour changer de voile. Euh, voilà. On peut aussi garder la même voile et se dire de temps en temps, si on fait un marché-vol en air calme, se payer une sellette d'ocasse très légère, un string avec un petit parachute ventral, donc ça diminue le budget et ça permet de transformer son matériel pour faire un marché-vol. Donc, tout, on revient toujours un petit peu pareil. La difficulté, ce n'est pas de choisir la voile, c'est plutôt de définir ce qu'on veut faire. Et c'est à partir de là que le choix sera, sera plus facile.
0: On peut oublier le secours aussi, ne pas prendre de secours si c'est en air calme et qu'on ne va pas faire de cross, etc. Enfin, ça, il y a plein d'options possibles. Voilà. bien sûr. Plein voilà. possibles. Euh, et justement, là, ça fait partie du, du euh, changement de voile. Jérôme, tu, euh, quand on veut passer, tu le disais, c'est une grosse somme de passer à une voile light euh, pour gagner quelques, quelques kilos. Il y a peut-être d'autres options. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut décider d'acheter aussi une, une seconde voile Si c'est juste pour faire du marché vol, euh, une voile si on a le budget, évidemment une monosurface, une monopo, Est-ce que, est-ce que c'est possible, voire complètement changer de matériel ou tu conseilles de, de, de rester dans la même gamme de matériel quand
1: on Alors, veut juste
0: rendre light son matériel
1: C'est ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est, par exemple, c'est là où les choix deviennent compliqués parce qu'on essaye d'avoir euh, le meilleur matériel qui fait tout. Où, et petit à petit, ça dérive vers le meilleur compromis. Donc, si on veut un petit peu de performance, mais en même temps avoir une voile super légère, etc., euh, ou faire que des marchés vols en air calme, ça, ça fait plein de petits trucs paradoxal. Avoir un matériel, par exemple, de site, euh, de voyage ou etc. où on n'a pas besoin de trop marcher peut faire partie et se trouver en deuxième main une voile très légère qui permet de faire des marchés vols en, en achetant ça d'occasion, euh, en limitant son budget, par exemple, une sellette légère, une voile, même si elle date un petit peu, hein, en conception, ça ne pose pas de problème et puis, vous permettent de vraiment faire deux activités complètement différentes avec un matériel adapté. Mais on peut pas, je ne peux pas vous dire, il faut faire ci, faire ça. Ça dépend de critères très personnels, dont le budget en général. Et, et par exemple, combien de, si vous volez régulièrement dans l'année, combien de vols en marché vol vous allez faire par an Si c'est trois vols, par exemple, il y a peut-être d'autres moyens Peut-être avec un club, peut-être d'acheter une voile à deux, euh, plutôt que de d'avoir une aile qui va rester euh, qui va rester euh, les, les 90% sur l'étagère chez vous. Voilà. Donc, c'est savoir comment vous allez l'utiliser, en fait. Va orienter votre choix ou l'achat ou pas. On a un
0: message personnel de un certain Guillaume Cano <rire> qui dit « Vous êtes au top avec deux petits cœurs. Qu que eh ben, merci, qu monsieur, » Qu'est-ce que c'est gentil. Merci, Guillaume. <rire> c'est sympa de nous regarder, euh, Guigui. Euh, voilà, c'était le petit clin d'œil. Jérôme, une question euh, de Frédéric qui dit « Est-ce que l'allongement d'une aile n'est pas aussi important que la catégorie
1: ?» Oui et non. Alors oui, parce que plus on monte en catégorie, alors je pense que tu parles de catégorie, c'est la norme. En fait, l'homologation, c'est sûr qu'une END sera plus allongée aux alentours de 6,5, 7. Euh, Peut-être qu'une B, on va en trouver entre 5 et 5,5, et, et ,5, 5, 7. Une C, à partir de 6, etc. Donc oui, il y a quand même un lien avec l'homologation et la performance. Mais on peut trouver dans une catégorie B, par exemple, des, des allongements complètement différents ou avec une, une marge assez importante, en fait. Donc, elle est quand même ENB et on a des ENB très accessibles avec des allongements un petit peu plus importants euh, qu'une ENB un peu plus sportive, par exemple. Voilà. Donc, ça, ça, dépend, ça dépend plutôt des choix de concept, des choix de marque, etc. Mais c'est difficile de mettre ça dans des cases, voilà. à mon avis. Quoi. Voilà.
0: Et puis, puisqu'on parlait du light il y a quelques instants, euh, Régis qui nous dit si tu n'es pas sportif, même léger, c'est trop lourd. <rire> c'est ça. C'est quand même euh, être voilà. un peu sportif quoi, pour porter le matos. Voilà.
1: Alors après, voilà, ça, tout dépend. Le côté light, c'est pour ça que je proposais à Tiffen de définir le poids idéal de son sac. Euh, donc, la définition de ça elle devient très personnelle. Il y en a avec 12 kilos, ils vont trouver qu'ils peuvent aller partout et d'autres vont trouver que c'est la galère ou c'est compliqué de se déplacer avec 12 kilos. Et d'autres vont avoir 18 kilos de matériel et ça leur pose pas de problème. Donc, c'est vraiment très personnel qu'on soit sportif ou pas, c'est comment vous voyez votre activité parapente. Est-ce que le, le fait de marcher et d'aller voler, pour vous, c'est normal, ça fait partie, ou d'aller voler, c'est de voler et surtout, on n'est pas là pour marcher. Donc, hein, tout ça, ce sont des critères très, très personnels. Quoi.
0: Jérôme, on alors on va, ça, ouais. je vais te poser euh, quelques petites questions, mais on a encore toute une liste de questions qui, euh, qui continue d'arriver euh, pendant que tu te rafraîchis d'une petite... Euh, non, sans alcool. Euh, bon, le, on a euh, Eric qui te pose une question. Eric qui dit euh, « J'ai 16 ans, je fais du parapente depuis 4 ans déjà. Waouh, je suis en haute fourchette sur ma Coyote 3. J'hésite entre une Hook 5P et une Ikuma 2P car je fais du vol sur site et du vol rando. » et euh, sans 50 vols. Bon après c'est des questions hyper pointues si tout le monde nous demande des des, des eh ben, sur si, des, oui, sur des voiles, mais juste pour, de quoi as-tu besoin pour tu pour vas rebondir. lui répondre. Voilà. Non mais pour
1: rebondir sur cette question euh, entre la Hook et la Ikuma, c'est-à-dire qu'il va changer de catégorie, il y en a une qui va être plus pêchue que l'autre et pourtant les deux ont une orientation light qui est très bien et bien, tu auras plus de facilité avec la Hook, c'est pareil, tu vas que va t'apporter l'Ikuma par rapport à la hook et vice-versa euh, Voilà, c'est à toi de voir. L'Ikuma va te demander plus d'exigences de, de pilotage. Alors, si tu aimes bien le rando-vol, je pense que par certains endroits, tu vas avoir des décollages techniques, plus techniques, avec pas le vent que tu veux ou avec des cailloux partout, je ne sais pas. Donc, il faut tenir compte de ça. Si, si l'importance des marchés-vol euh, est quelque chose de, de conséquent dans ta pratique, tu vas peut-être t'orienter sur de la facilité en fait, sur, dans des terrains qui ne sont pas euh, super euh, appropriés, où il n'y a pas de moquette, etc. Donc, il y a ce critère-là à prendre en jeu. Qu'est-ce qui est important pour toi, en fait Est-ce que c'est la facilité ou ça sera la performance des deux et, et combien de volume d'heures tu vas faire avec, avec ces voiles-là, en fait mais une... tu peux essayer, si tu as l'occasion, c'est d'essayer les deux. Il hein. y a ça aussi qu'on n'a pas parlé, c'est voilà, à fait essayer le matos Quand vous, vous avez le choix entre deux trois voiles, mettez, allez mettre le, les fesses dessous, euh, dans des conditions euh, pas extra calmes, hein, parce qu'en extra calme, on aime toutes les voiles, même des voiles de compète, allez dans des conditions dans lesquelles vous volez d'habitude, qui bougent un peu avec du thermique, etc., pour voir comment vous, vous ressentez dessous.
0: Super conseil, à ça Jérôme, effectivement, euh, toujours tester une voile avant. Euh, et faire du gonflage euh, aussi. Oui. Et puis tester dans des, dans des conditions si on peut et pas si seulement peut, sur, ouais. sur un vol. Euh, tout à fait. Euh, sur le une... catalogue. Voilà, c'est ça. Une, euh, une question encore Jérôme de Régis qui demande est-ce qu'une LC est plus réactive en vol qu'une B
1: n'est pas obligatoire, elle peut être moins réactive. Par contre la grosse différence ça va, il va, par exemple le débattement aux commandes va être plus court sous une ENC donc ça veut dire qu'en cas d'incident de vol de fermeture euh, de, de spirale ou je sais ou voilà c'est à dire une sortie un peu du domaine de vol un petit peu péchu, ou pas d'ailleurs, mais en cas d'un incident de vol, une ENC te demandera un pilotage beaucoup plus dosé qu'une ENB ou une ENB pardonnera plus un mauvais dosage ou une commande un petit peu trop basse, trop longtemps, etc. Et plus tu vas monter en catégorie, moins ça, le, le, la voile va accepter un mauvais pilotage ou un pilo... pas mauvais un pilotage pas adapté en fait. C'est là où... Donc on, on plus on monte en voile de compétition, moins, moins elle bouge, hein. plus elles sont mastoc moins elles ferment, etc. Mais quand ça ferme, il, il faut y aller, euh, vraiment, il faut doser pour ne pas rentrer dans une cascade d'incidents, dans du surpilotage. Jérôme là Quand on parle d'exigence en fait. Oui.
0: Merci Jérôme pour la réponse à toutes ces questions. Il y, en a encore des, il y en a encore une série là qui arrive derrière. Jérôme, quand on a une voile qu'on se sent bien dessous, qu'on l'a depuis un an ou deux, il y a aussi un phénomène aujourd'hui, c'est que il y a les magazines, il y a les sites internet Il y a Youtube, on voit plein De voiles nouvelles, il y a du matos qui sort Sans arrêt, on a toujours envie D'acheter la dernière voile qui sort en se disant ben, On nous vend la performance, plus de sécurité Plus de jolies couleurs, etc Il y a cet effet, euh, ben oui Consommation malgré tout, tout euh, société de consommation Donc on a, c'est bien aussi On est attiré, l'œil est attiré On a envie d'acheter une voile, est-ce que c'est Intéressant quand on a une voile qui a 1, 2, 3 ans D'acheter une nouvelle voile Le dernier modèle sorti, est-ce que ça apporte Quelque chose de fondamentalement différent au parapente, au fait de se faire plaisir au, au niveau de, de euh, compétitif de la voile. Est-ce qu'il y a un intérêt à tout ça ou c'est finalement juste du plaisir et euh, voilà d'avoir des sensations différentes Qu'est-ce que tu en penses
1: on, on, C'est que les marques travaillent bien là-dessus. C'est que chaque marque a intérêt. Une marque sort un modèle à peu près tous les trois ans quoi où le modèle est remplacé à peu près pour vous donner une idée tous les trois ans pour amener cette nouvelle voile en trois ans il va il va pas y avoir de, de gros changements on va dire des, des changements de caractère hein, globalement mais la voile va si c'est le même modèle va rester dans, un peu dans le même cahier des charges elle va s'adresser au même pilote au même public etc donc elle reste dans ce dans cet environnement-là, dans cette case-là. Mais il faut qu vous, que la marque vous vende du rêve avec cette nouvelle voile. Et vous, vous allez rêver en voyant cette nouvelle voile. Donc, vous allez avoir envie de changer, ce qui est complètement normal. Euh, après, à vous de savoir si le fait de changer vous apporte quelque chose. Alors, techniquement la voile ne va pas ça va pas être complètement différent bien qu'on raconte plein de choses il n'y a pas un gros changement vous allez faire exactement la même chose avec le modèle d'avant en fait où vous allez faire pareil les, les gens vont voler avec le nouveau modèle et vous vous aurez l'ancien il n'y aura pas énormément de différence peut-être que sur 3 quatre modèles là on commence à voir des différences mais sur un modèle à l'autre, il n'y a pas énormément de différence. Donc, si c'est important pour vous de changer, d'avoir le dernier modèle, etc., ben pourquoi pas On peut changer. On peut rester dans la même catégorie et le changement peut être aussi un côté, on va dire, tactique financier, dans le sens où il y a des gens qui préfèrent changer de voile tous les ans ou tous les deux ans, acheter le même modèle récent en fait, rester dans la même catégorie et revendre leur voile d'occasion, un peu comme une voiture, et ils arrivent à gérer leur budget comme ça sur 3-4 ans où, où ils disent, moi j'investis tel budget par an dans le vol libre. Et le fait de renouveler les voiles me permet de, de, de garder ce niveau-là. D'autres préfèrent garder leurs voiles jusqu'au bout. en fait, jusqu Ça se fait en voiture, soit, hein, ça, ainsi.
0: de changer de voiture tous les ans, comme ça, pour garder le on niveau on garde de prix, sa,
1: ouais. sa bagnole pendant 500 000 kilomètres et puis euh, on, même si on on la, on on la voit plus en peinture, on ne la supporte plus, mais on la garde encore parce qu'elle est utilitaire. C'est vrai qu'on la comparaison avec la voiture, on va l'arrêter là parce qu'après, il y a un côté rêve. Hein, ça fait le parapente, fait rêver, etc. Donc, euh, de changer peut aussi alimenter un rêve. Donc ça, ça reste aussi très personnel. Le fait que ça change vraiment en perfo ou c'est pas énorme. Regardez un en, petit. En tout cas, je pense que c'est moins... pas oui. C'est pas le premier critère de changement, le fait d'avoir un gain supplémentaire.
0: On a un témoignage de Simon euh, qui est là plus dans le côté euh, <rire> euh, fun, on va dire, c'est toujours plaisant de poudrer quelqu'un voilà. qui est sous une aile récente mais qui ne la connaît pas alors que la tienne est marketingment
1: obsolète et voilà. Exactement. Ça, ça peut être un très bon challenge. Et là, on voit que Simon, s'il a une voile qui date un peu, mais qui connaît par cœur et tout, il va l'utiliser à, à 100% de ses possibilités. Et quelqu'un qui vient de changer de voile et tout, lui, connaissant bien sa voile, sera beaucoup plus relax et utilisera complètement sa voile. Donc, ça peut être un très bon challenge aussi de garder sa voile, mais de poudrer les ceux qui viennent de changer avec les, les voiles toutes neuves. Très bon.
0: Une question qu'on aurait pu euh, poser dès le début, là, que te pose euh, super fly Pip. Durée de vie d'une voile, tout simplement, Jérôme. C'est ça. Combien de combien alors, de temps on la garde Durée
1: d'une euh, Déjà, comme vous les faites réviser régulièrement sur des pratiques. Euh, alors c'est ça. C'est quel type de pratique si vous faites que des wagas en bord de mer, dans du sable, dans du, de l'air salin, elles vont morfler un peu plus euh, qu'une voile où vous faites jamais de voltige, jamais de descente rapide, euh, pas énormément de gonflage, etc. Comme les voiles de compète, on a des voiles de compète qui font 500, 600 heures sans problème. On change les suspentes par contre. Mais la voile, là j'en ai vu dans le championnat de France, elle avait 700 heures. Donc, après une voile de loisirs qui, qui a une pratique beaucoup plus variée qu'une voile de compète, la voile de compète fait des lignes droites et des virages, à part ça, elle ne fait rien d'autre, des voiles de loisirs qui font du gonflage, qui vont voler sur plein de sites différents et tout, je ne sais pas, 300, 350, 400 heures, 450, tout va dépendre du stockage, donc de pas mal de, de critères en fait, critères extérieurs à la voile. Les matériaux, tout le monde utilise à peu près les mêmes matériaux, suspentes et tout. Les conceptions sont, sont posées maintenant. Donc, c'est l'entretien, euh, le type de pratique, le stockage euh, qui va définir un peu la durée de voile. Euh, voilà. Je, on, alors Moi, ce que je vois, c'est que les gens changent de voile bien avant la fin de la voile. Quoi.
0: Parce que ça, ça vole. Et la le... révision des voiles,
1: les oui. révisions régulières permettent de suivre l'évolution de la voile aussi.
0: Et on va en parler dans Et le voile 4, prochain. 4, 4, le...
1: heures, c'est une ouais. voile qui a 350 heures, 400 heures de vol, de pratique. On peut trouver ça.
0: On va en parler de les, des révisions dans le prochain Wingmaster, qui est un Wingmaster euh, enregistré. Ne le loupez pas, euh, ne le manquez pas parce que Jérôme est allé euh, voir euh, un atelier de révision avec euh, la caméra au point et vous allez voir comment on révise une voile avec euh, tous les tests qui sont effectués et tout. C'est vraiment impressionnant. C'est les coulisses là filmées par euh, Jérôme. Vous allez voir, c'est très chouette. Euh, Jérôme, une vous nouvelle question. Je filme. Vous allez voir surtout comment il filme. Non, il ne faut pas. Euh, voilà, on, on, on se concentrera sur le reste euh, Matt qui te pose une question très précise. « Bonjour, je suis du genre léger 53 kg et je n'ai pas de vitesse, même avec une Iota 2 euh, en 21. Serait-il intéressant de charger un peu la sédette ou est-ce que c'est prendre des risques pour rien Et ou alors est-ce qu'il faut changer de voile
1: ?» J'imagine la question. Ah, et bien déjà la question, Matt, ça serait est -ce que tu, où est-ce que tu es placé dans le PTV de la voile Donc si tu peux monter, on va dire, sur, dans le haut de fourchette de la voile, oui Peut-être, ça peut être intéressant de vérifier ça. Alors, avant de charger ta t'as oui, tu dis charger, j'avais j'avais lu changer. Mais tu peux charger en mettant du ballast au moins pour vérifier si c'est, si tu as un gain supplémentaire de vitesse ou si tu penses que tu as un peu plus de vitesse. La difficulté avec les petits gabarits, un hein, mec ou nana, ça va être à un moment, au niveau des voiles de loisirs, euh, même de performance, et ça va être un manque de vitesse. Parce qu'une voile homologuée, en fait, l'homologation, le critère d'homologation, il y a aussi la vitesse. Si la voile est trop rapide, elle passe pas l'homologation. Donc les petites tailles peuvent pas aller aussi vite que la même taille, que la même voile, le même modèle en grande taille. Donc les tout petits gabarits sont plutôt pénalisés au niveau de la vitesse. Ensuite, il y a des voiles qui vont euh, en petite taille, en voile de loisir, ENB, ENB+, vont euh, être considérées comme un peu plus rapides que les autres, etc. Euh, après, il faut savoir qu'est-ce que c'est la vitesse pour toi est-ce que, est que, est que tu es souvent bras haut Quand est-ce que tu manques de vitesse Est-ce que tu utilises ton accélérateur Est-ce que ton accélérateur est bien réglé voilà. Il y a plein d'autres critères euh, liés à la vitesse. Voilà. Qu'est-ce que c'est la vitesse pour toi Comment tu sais que tu manques de vitesse Si c'est comparé avec la même voile qui fait 6 carrés de moins, euh, il ne faut pas comparer. Quoi. Voilà. Mais si tu compares avec des voiles de même taille, avec d'autres pilotes qui ont des voiles de même taille, là, tu peux dire, bah oui, je vais plus vite, je vais moins vite. Voilà. Après, c'est comment tu utilises la vitesse de ta voile.
0: On a une question de Tiffany qui demande, mais parce que peut-être elle, elle regarde en différé, Tiffen, ou euh, mais parce que Jérôme vient de répondre à cette question, est-il judicieux de changer sa voile, quitte à prendre la même pour ne pas gréver, pour ne pas perdre sur le budget C'est ce que tu viens de dire. Ah, on peut prendre oui, la même voile. Pourquoi pour...
1: pas alors, la même voie, le même modèle, mais si tu arrives, par exemple, si ton modèle a déjà trois ans, si tu le changes à trois ans pour le même modèle, il faudrait peut-être prendre le modèle d'après, mais le même, en fait. Je ne sais pas si je suis... Euh... Si, si on me suit là-dessus, oui, parce que le modèle a évolué, c'est ce que tu dis tous les trois ans, voilà, ça change. Quoi, le, modèle, change modèle. le modèle a évolué, donc si au bout de trois ans tu veux changer, tu peux garder la même catégorie, la, le même modèle, mais prendre celui qui vient de sortir. Par exemple, comme ça, tu garderas le même caractère, si ça te plaît, tu garderas le, la même exigence de pilotage, les mêmes plaisirs, tu vas retrouver à peu près les mêmes choses, quoi. Voilà, donc ça peut être euh, une, une possibilité. Ouais.
0: Et justement, la question, Jérôme, que, que qui, qui, qui suit et que, que tu as induit là, c'est euh, le modèle. Quand on, on pour un même modèle de voile, euh, quand il y a un nouveau modèle qui sort, tu parlais de caractère identique. Est-ce que il y a une évolution Est-ce qu'il y a une évolution positive Est-ce que la voile va être complètement différente Est-ce que est-ce que elle change radicalement Donc, est-ce qu'il faut changer tous les trois ans pour le modèle nouveau Est-ce qu'on va avoir euh, peut-être plus de performance J'imagine quand même malgré tout. Avec, Alors, pas... Un petit enfin, peu plus, bon.
1: mais elle sera, je, je pense, euh, tellement fine. Ce, le, en fait, le, le changement va être sur un, un ensemble de choses. Peut-être ça gonflera euh, euh, un petit peu mieux, peut-être il y aura des petites bricoles, peut-être un peu plus réactives ou un peu plus amorties. C'est-à-dire, quand vous avez une voile qui, pendant trois ans, a été utilisée dans le monde entier par plein de pilotes, il y a un retour sur la voile. C'est un peu comme une bagnole au bout d'un moment ou sur une moto. Le retour des usagers, en fait, donne un caractère global à la voile. Et, peut et les marques tiennent compte un peu des retours pour faire évoluer certains points, en fait. Des choses qui ont été un peu moins appréciées. Donc, ils vont dire, par exemple, eh bien, il faudrait que la commande soit plus réactive plus tôt, par exemple. Ou au contraire, qu'il y ait un petit peu moins de vivacité euh, de la voile sur le début du débattement. Voilà ce genre de trucs qui, qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Après, en performance pure, on va rester dans les mêmes surfaces à peu près, euh, globalement les mêmes allongements, la même catégorie d'homologation, donc le modèle va rester placé au même endroit dans la gamme.
0: On a un super euh, chat qui est apparu et qui n'a pas fonctionné. Euh, c'est euh, Antoine Ion Thermixstar qui euh, fait un petit don de 5 euros pour avoir en plus sa question euh, en priorité. En plus, c'est pas une question. C'est pas besoin de changer de voile. Je rattrape déjà Jérôme. C'est en stage cross. Ça te dit quelque chose, bah Oui, de... puisque,
1: bien sûr, parce que Antoine était euh, surchargé sur, sous sa voile et en plus il avait une grande taille, donc beaucoup plus grande que la mienne, donc bravo oui, on, on avait du mal à le suivre, bravo quoi. Mais on le rattrapait dans le thermique, on était <rire> plus vite que lui, donc c'est une c'est une histoire de compromis en fait. Et il y a des endroits, c'est, c'est, je veux dire, c'est bien, c'est bien entre guillemets, on va dire, il y a un bon rendement, c'est bien optimisé quand on vole vite brao en fait. Et puis d'autres endroits, voler trop vite brao, c'est un peu compliqué parce que les thermiques sont petits, donc il faut pouvoir ralentir sa voile. Donc c'est une histoire de compromis quoi.
0: Bon, merci Antoine. degré. Euh merci Antoine pour le don et la le super chat. Vous avez vu avec euh, le super chat, vous apparaissez euh, presque immédiatement. Euh, voilà, un petit petit raté à l'allumage mais ça fonctionne. Donc n'hésitez pas super sticker, super chat, un petit don, c'est sympa ça nous ça nous motive pour continuer cette chaîne gratuite et vous retrouver toutes les semaines. Merci Antoine. On a une question chat normal cette fois. Attention, c'est parti. Euh, voilà, c'est Jack qui demande est-ce qu'une ENA dit d'il y a 10 ans serait toujours une A avec les tests d'aujourd'hui.
1: Tiens, super intéressant comme question. Oui, bonne question. Bah, il y a 10 ans, c'était les mêmes. La, la norme n'a pas changé depuis 10 ans. Hein. ENA, ENB, UNC, END. Donc oui, elle aurait les mêmes critères. Ouais. Voilà. Par contre, depuis 10 ans, le, mo, le même modèle qui a évolué, en fait, a sûrement changé un peu en performance, en facilité, euh, en disant peut-être qu'on est passé de d'intercaissons en millard à des joncs, par exemple, des choses comme ça. Peut-être que la voile s'est allégée globalement. Voilà les les changements d'évolution de ton matériel, en fait. Voilà. Mais oui, ça passe les... Ça, en disant, ça passe les mêmes tests. Ouais. Merci, Jérôme. Peut-être mon... que le caractère de la voile a changé, mais euh, le comportement euh, pour les tests, ce sont les mêmes.
0: Merci Jérôme. Euh, de quoi on n'a pas encore euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé sur le sur le quand est-ce que je change de voile? Euh, on a parlé de, de, de
1: plein de choses. Vas-y, ah, dis-moi. Je pense par exemple, là on dit changer de voile, garder le même modèle. Tiffaine en a, a peut-être abordé un peu le sujet parce qu'elle voulait s'orienter vers du light. On peut, on peut, quand on change de voile, on peut par exemple garder. Le, la, dans la même catégorie à peu près mais, mais se dire qu'on a une pratique qui s'oriente plus vers le marché vol donc s'orienter vers le, carrément le même modèle, souvent les marques maintenant déclinent les modèles en léger en fait. donc garder le même modèle, un peu le même caractère vers du matériel plus léger le même modèle plus léger souvent et plus facile, un côté euh, plus facile au gonflage, un petit peu plus amorti, on va dire, sur les grands mouvements, les mouvements d'abatté, etc. Mais est un petit peu plus vif, un peu plus réactif, souvent un peu plus sympa en virage que le même modèle en classique, un peu plus lourd. Voilà, donc vont peut avoir Je des différences de caractère en restant confirme sur, le, sur la sur Air design,
0: design sort que j'ai et qui correspond à la Rise en version pas, fait, pas, pas allégée quoi. et qui est effectivement ouais. plus dynamique la sort, quoi. Et effectivement en voilà. virage, exactement. etc. Ouais. Beaucoup plus light. Et donc ça, plus ça peut, ça plus, peut,
1: plus ça peut de, de changer de, de caractère parce que le, la pratique s'oriente en fait. On peut aussi changer de voile un truc qu'on n'a pas abordé on a dit le PTV au début euh, par exemple on a perdu du poids on a changé de sellette, ou au contraire on a pris du poids avec le, le, les confinements euh, multiples et les apéros à rallonge euh, ce qui fait que peut-être qu'on était déjà un peu en haut de fourchette et qu'on et qu'on, on entame carrément le haut de fourchette donc ça peut remettre en cause la taille de voile qu'on a et on voit de temps en temps vous pouvez voir des annonces ou changement de taille sur les voiles soit vers du plus petit soit vers du plus grand et donc, on peut changer aussi de matériel parce que le matériel n'est plus adapté au niveau de la taille. Ça, c'est possible aussi. C'est un critère dont, dont il faut tenir compte. Quoi.
0: Une question, euh, Jérôme, euh, de URASMR, qui demande, c'est mieux de s'orienter vers un haut et un bas de fourchette de PTV. C'est la question classique qui revient euh, souvent dans les... Dans question les
1: classique. Donc, quand, on, quand vous regardez l'homologation de la voile, on a bien une fourchette de PTV. PTV mini qui tient compte, on rappelle, PTV poids total volant, euh, voile, scellette, secours, casque, camelback, voile, vous, les chaussures, tout, votre sac quand vous montez sur la balance. Donc, tant que vous êtes dans, le, dans la fourchette de poids, euh, ça correspond à la norme en fait. Est, elle est faite pour ça en fait. Elle a le même comportement en mini ou en maxi. Par contre, au niveau du caractère, au niveau de l'efficacité, au niveau de l'endroit où on vole, etc., où qu'on qu on soit placé tout en bas de la fourchette ou tout en haut de la fourchette, on n'aura peut-être pas tout à fait le même caractère de voile. Donc, globalement, il vaut mieux être au milieu, voire milieu et haut de voile. C'est toujours comme ça depuis un moment maintenant, plutôt milieu-haut de voile. Et il y a des voiles qui vont accepter plus facilement d'être en bas de fourchette que d'autres. Et donc là, quand on a vraiment un doute, c'est là où des fois c'est compliqué, on est pile entre les deux, c'est un peu compliqué, ça vaut le coup d'essayer, voir, de regarder un autre modèle d'une autre marque où on est mieux placé dans la fourchette de poids. Voilà, donc c'est deux manières d'aborder de, le thème du PTV, euh, soit être plutôt en haut, milieu haut, soit si vous êtes tout en bas, regardez s'il n'y a pas un autre modèle, où vous pourriez être mieux placé, par exemple, c'est une possibilité.
0: C'est-à-dire que c'est l'occasion de changer de voile aussi s'il y a un modèle qui se présente et qui, d'un seul coup, euh, fait une fourchette plus large Exactement. dans laquelle on rentre. Et, euh, voilà, voilà, ça peut, ça peut être plus une large, option pour. Choisir.
1: Voilà, les fourchettes sont pas obligatoirement plus larges, mais décalées, en fait. Voilà, c'est ça. Par exemple, je vous donne un exemple 80-100 kg ou 70-90. Voilà. Merci, ou Jérôme. 75-95. Voilà.
0: Tu me regardes pas en disant ça, s'il te plaît. Merci, non, euh... non, On parle <rire> du PTV. Oui, ouais, c'est ça. Moi, bon, C'est plus. Euh, euh, on a une question de Laurent. Euh, la voici, la voilà. Laurent qui te dit, j'ai un Flyer plein spirit. Je ne sais même pas de quoi il s'agit, de plus de 15 ans. Elle vole bien, mais très lente en vitesse. débrief nous Jean. Ah.
1: <rire> Alors, c'est pas tout à fait ça. Quoi, si, si, mais j'étais je, je demandé, qu'est-ce que c'est que cette marque Alors, la <rire> oui. Spirit, c'est le modèle. Ah, et, okay. la marque, Fly, et la marque, c'est Flying Planet. Flame oui, ah, okay. ans, d'accord. Voilà, marque française d'Annecy. Et alors, elle vole bien, Depuis mais très lente. Elle vole bien. Ouais, alors la question, c'est très lente, comment tu sais qu'elle est très lente Alors, si elle a 15 ans, moi, quand je vois la voile, j'aimerais bien savoir dans quel état elle a. là. Donc, est-ce que cette voile a été révisée récemment, au moins pour voir si le calage a bougé Parce que quand le calage bouge, les vitesses peuvent changer. C'est un des premiers critères, quoi. Donc elle a le calage, c'est-à-dire les longueurs de suspente ont changé, donc ça, ça change le comportement, notamment la vitesse. Après, les est très lentes, C'est par rapport à quoi en fait Est-ce que c'est une sensation C'est en comparant à d'autres voiles, etc. Sur quoi tu bases ce, cette affirmation quoi.
0: En tout cas, on peut, peut voler avec une voile, une voile de, de... de on peut voler avec bah une oui, voile de, de 15 ans. Hein.
1: Si elle est en bon état Si elle est révisée en bon état, il n'y a pas de raison. Il y a des voiles en 15 ans, elles ont 150 vols. Il y en a qui n'ont rien fait avec, elles sont restées sur les étagères, mais c'est bien de la réviser quand même. C'est bien, ça, et ça et pose aussi le avec. Oui, tout à fait, genre, oui, ça des, pose le truc. En dire 15 du... ans, c'est énorme, voilà. c'est génial. C'est sûr qu'en 15 ans, ça a évolué, mais on peut voler avec. Il hein. y, y a des gens qui n'ont qui pas envie de changer de voile, ou ça peut être une opportunité d'avoir une voile même qui date un peu, mais qui permette de voler si on a envie de voler. Et l'autre truc, que ce qui est important, c'est que la voile soit adaptée à ton niveau aussi. C'est ça qui est important, parce que la voile, il y a 15 ans, je ne pense pas que tu l'aies depuis 15 ans. Tu l'as sûrement acheté d'occasion, je fais une hypothèse. Il faut qu'elle corresponde à ton expérience, Parce qu'une voile de 15 ans, on peut trouver des voiles pas très chères. Et souvent, le critère prix fait que des fois qu'on achète des trucs pas adaptés à son expérience. Voilà, donc attention à ça aussi.
0: Il nous dit qu'il euh, y a des révisions et des bons calages, euh, Laurent.
1: Voilà, euh, bon, pour... voilà. ben tu fais avec et si vraiment la vitesse... Euh, la vitesse et c'est est lente avec les, par, rapport aux, par rapport aux autres voiles. La, voilà, la donc si c'est vraiment pénalisant pour toi ou que ça pénalise ton plaisir, en fait, ou le type de vol que tu peux faire, oui, tu peux peut-être en essayer une autre plus récente et voir la différence, ça c'est sûr. Si, si ton plaisir est là, il n'y a pas de raison de changer. Quoi.
0: On a. Oula! Euh, alors attends, c'est pas ça qui devait apparaître. Normalement, on a un super chat qui est arrivé. Et euh, voilà, je maîtrise pas encore les trucs. Vu je sais un, pas...
1: un morceau de phrase. Morceau oui, de oui, c'est ça, c'est euh... ça, c'est ça.
0: Je ne sais pas pourquoi ça change. Normalement, ça devrait pas changer. Voilà, c'est juste un, un petit problème de configuration. Le voilà, Cédric Morel, qui nous dit un grand merci pour la qualité de ses émissions. Et il n'a pas eu le temps d'aller à la ah. poste pour la blanchisserie. Jérôme comprendra. des messages oui. personnels. Bah, plus. Tous, les,
1: tous les soirs, je vais regarder à la, à la boîte aux lettres. Il y a rien de... Non, bon, bon d'accord. Et... Je remets des, des vieilles fringues. Il <rire> oh y, y a un truc. truc euh, beau, ah, ouais, il a
0: un magnifique Sport Strike Live. C'est ça qu'il faut dire, Jérôme. C'est ça, ça voilà. le, le petit regarde, message. Strike, regarde comme il est beau. Voilà. là Cédric Morel en, en biens, qui nous fait un petit don de 10 euros ce soir et Cédric c'est surtout le, le, le créateur de Sport Strike Live avec qui on est partenaire sur Wingmaster. Si vous êtes membre de Wingmaster, allez sur Wingmaster.top et vous avez une petite promo, une réduc pour être euh, voilà membre vraiment pas cher de Sport Strike Live et pour membre les autres juste... VIP de Sport voilà membre VIP pour les et pour les autres, c'est une super appli de tracking. Euh, allez voir ce que c'est, ça marche pour tous les sports. Et c'est français et c'est fait près de Perpignan par Cédric qui s'arrache les cheveux à tous la les main, jours. C'est fait à la main. main c'est une super appli. Vraiment, et rien à voir avec, avec tout ce qui existe. C'est vraiment top. Donc, euh, allez-y. Euh, merci Cédric aussi pour, pour ton petit don et pour nous suivre euh, encore sur ces lives. Plein de questions euh, Jérôme encore euh, qui arrive. Euh, Sylvain te pose une question. Je vais te la faire apparaître comme par magie dès que j'aurai appuyé sur tous les boutons la voici euh, la voilà il demande je m'interroge sur la durée de vie d'une aile light et par rapport à une aile classique de la même marque en mode loisir effectivement des tissus peut-être plus fragile
1: on se pose cette question depuis des années cette question revient ça change pas énormément sur une pratique loisir euh, le matériel léger il ya des voiles qui ont 15 ans en ultra light et qui et qui volent toujours donc il, si si la priorité pour toi, le poids est important et tout, il y a des, des centaines de voiles light et tu peux regarder, Sylvain, maintenant, toutes les marques proposent du light et toutes les voiles standards dans les marques se sont allégées aussi vers du vers des tissus plus légers, etc. Donc, on va globalement vers du plus léger et les voiles, on n'a pas vu globalement qu'elles duraient moins longtemps. Quoi. Donc, euh tu, tu, tu peux y aller en confiance d'avoir une voile plus légère à moins que tu veuilles et que ta voile dure 700 heures de vol oui peut-être que le light dure un peu moins et encore c'est c'est peut-être pas le tissu, c'est que...
0: peut-être les, les suspentes qui peuvent être dégainées. Non, même, euh, non, même pas.
1: C'est les mêmes suspentes. Oui. En, en compétition, on a des, des, des suspentes dégainées euh, avec beaucoup moins de suspentes. On a du tissu très light en intrado. Euh, globalement, les, les structures euh, en compétition sont lourdes, mais les, les, tout, tout s'allège en fait. Euh, on a des biplaces plus légers, etc. Donc, ça marche très très bien. Hein. Moi, j'ai un biplace qui fait 7 kilos, donc plutôt léger. On, on, on peut dépasser oui, 12, 1300 vols avec, ce qui est énorme. Quoi. Voilà.
0: Très léger. Euh, merci, Jérôme. Il nous reste 6 minutes, comme tu le vois, avec le chrono au-dessus de nos têtes. On a encore pas mal de questions à écluser ce soir, hyper intéressantes. Euh, le... Rémi te demande est-ce que le gap en performance et les exigences entre le haut et le bas de la technique, la catégorie B est-il le même sur la catégorie C Effectivement, tu parlais de B et de B+, est-ce qu'il y a des oui. différences aussi
1: Alors, pourquoi on parle de ENB Low ou ENB plus, etc., ENB Sport Parce que c'est le créneau de voile qui est le plus vendu, en fait. Donc, le, les marques ont intérêt pour vendre plus, en fait, euh, euh, séquencer, euh, je n'ai pas le mot, proposer dans la même gamme plus de voiles avec des caractères différents. Alors qu'en catégorie, catégorie C, il y a moins de pilotes qui volent avec une catégorie C. Donc, on a moins, on parle de différence. On ne dit pas ENC sport ou ENC facile. Voilà, on, on aborde moins ce, ce sujet-là. Après, je ne connais pas assez le, les volumes de voiles en ENC euh, sur le marché par rapport aux voiles catégories END, par exemple. Ça, je ne sais pas trop, en fait. Donc, c'est difficile, de... est souvent la question, est-ce qu'on passe du NB Sport à une ENC? Qu'est-ce que ça amène? Euh, oui, ça peut amener des choses. Il faut voir le, le, le plus de perfaux que ça amène par rapport au, au un peu plus d'exigences. Voilà. Donc là, il faut pas hésiter à essayer. Là, à, à ce niveau-là, le pilote sait facilement lui, si ça lui convient ou pas, s'il essaye. Ouais.
0: Merci Jérôme. Une question de Nono, et ça, je vais prendre cette question, mais elle est hors sujet, mais c'est juste parce que euh, Nono Weber il est en Nouvelle-Calédonie, et sur les révisions, on va avoir une thématique la semaine prochaine et certainement la semaine suivante, donc euh, euh, reste connecté avec nous, mais la question là, c'est en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de centre de révision, alors est-ce qu'on peut faire une révision perso euh, d'une voile, et comment ou alors, est-ce qu'il faut renvoyer sa voile, c'est ça, alors,
1: loi, ça très, très, très bonne question, parce que comme j'ai vécu quelques temps en Calédonie, oui, c'est le, le bazar pour ça. Euh, très vite, Jérôme, parce qu'on aura le temps, de, on aura l'occasion euh, d'en oui. parler dans un prochain Wingmaster. Euh, juste, je pense, oui, tu peux faire une révision toi-même. Il faudrait que tu aies les moyens de défaire une suspente, de la refaire. Donc, il faudrait des matériaux, casser une suspente et tu peux la casser, encore faut-il que tu puisses mesurer. Euh, tu peux aussi envoyer une suspente. Ah oui, mais si tu l'envoies, il va y avoir au moins 10 jours de Calédonie, un aller-retour. Euh, la porosité, c'est un petit peu moins important. Après, si tu as vraiment un doute sur la voile, ça vaut peut-être le coup de l'envoyer. Si... Voilà. Mais c'est une question un, un peu difficile. Ou peut-être, Nouvelle-Calédonie, regardez, c'est en Nouvelle-Zélande. On ne peut pas te la réviser, tu vois, au lieu de la renvoyer en Europe. Bon, pas écoute loin.
0: le mieux c'est sinon c'est de prendre contact avec Jérôme et vous pouvez euh, vous pouvez en discuter mais effectivement tu peux regarder euh, Wingmaster la semaine prochaine euh, contenu enregistré euh, qui va parler de, de la révision on va voir les coulisses de, de comment ça se passe une révision avec des choses très pratiques et puis certainement euh, le live suivant ou le live d'après on aura aussi une personne oh. qui s'occupe des révisions et on va on va en parler parce qu'il y a aussi grosse thématique Jérôme euh, il reste trois minutes un peu plus de 3 minutes qu'est-ce que l'on peut dire sur... et eh ouais, ouais, il faut aller très très vite. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le, le changer sa voile On a abordé à peu près tous les sujets. Qu'est-ce euh, qu que... La cell... Pour changer la voile, il y a la sellette aussi. Non, c'est autre chose, mais ça fait, partie de... ça fait partie, effectivement. Tu le dis peut-être en, en rigolant, mais quand... est-ce que quand on change sa voile, on change aussi sa sellette Est-ce qu'il faut faire tous ces changements en même temps Il y a quelqu'un, tient juste une question tout à l'heure, euh, juste avant, vite fait, quelqu'un qui demandait aussi quand est-ce qu'on change ses connecteurs euh, Est-ce qu'il y a des. des, des ah, vérifications les connecteurs à faire
1: de, la, de, de la voile, il ne faut pas les changer. Par contre, les connecteurs entre sellette et voile, si c'est des, des, des mousquetons en zikral, en aluminium, oui, en gros, je crois qu'il est préconisé environ 5 ans. Euh, si vous mettez de l'acier, il n'y a pas besoin de changer. Euh, si vous mettez des connectes en dynéma, je crois que vous pouvez les garder aussi très longtemps. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Peut-être 10 ans ou pas, vous aurez changé de couleur avant la fin <rire> des connects.
0: Ok, Jérôme, et donc pour finir, est-ce que, moins de deux minutes, est-ce que l'on change tout son matériel d'un seul coup ou est-ce qu'on change partie par partie pour s'habituer
1: euh, tranquillement à changer de sellette, changer de voile Raconte-moi. Voilà, il vaut, il vaut mieux changer par étape. Si vous voulez changer de voile et garder votre sellette pour essayer la nouvelle voire, voir si elle vous plaît, c'est sûr qu'en changeant de sellette pour du plus léger, pour peut-être passer d'une sellette assise à un cocon, pour passer euh, d'un autre type de sellette. Oui, les deux vont, vont tout changer en fait. Donc, c'est bien de changer qu'un élément sur deux pour voir, pour essayer de, 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 de se rendre compte de la différence du produit en fait. Qu'est-ce qu'il amène comme différence Si vous changez les deux, vous ne savez pas trop ce qui a changé en fait. Si vous changez qu'un élément, vous verrez des différences spécifiques pour chaque matériel changé.
0: Efficace, Jérôme, super. Une minute trente, il nous reste dans ce live. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on n'a pas euh, dit d'hyper important sur euh, sur changer sa voile Surtout, c'est ce que tu disais, je pense, c'est tester euh, une voile. On, on change pas oui, sur sur catalogue. C'est très compliqué. Toujours, Alors, toujours tester peut, le matériel. On peut,
1: on peut changer sur catalogue, mais il faut. Voilà, on peut y faire confiance et de se dire, on peut changer sur le catalogue quand on quand on se dit, de toute façon, il faudra que je m'adapte à la voile. Donc, si dans le, les données techniques à qui s'adresse la voile, vous vous trompez pas, il faudra de toute façon bosser pour vous adapter. Bosser, ça veut dire voler pour vous adapter. Si vous avez, vous ne sentez pas vous adapter, vous pouvez essayer une, deux, trois voiles. Ça sert à rien d'essayer toute la gamme parce que vous allez y passer l'année et essayer deux, trois voiles qui correspondent à ce que vous voulez, et puis le choix va se faire au bout d'un vol, vous, vous allez ça va s'orienter en fait. voilà Et on peut essayer aussi en faisant quelques gonflages.
0: Super, oui, et dans Wingmaster, tu le montres d'ailleurs qu'en gonflage, on peut tester euh, plein, de choses, ouais. plein de choses, euh, même des frontales, même euh, les oreilles, et etc. etc. La, réaction voilà. de la voile, etc. Exactement, voilà. et on voit déjà beaucoup de choses, beaucoup de réactions de la voile, c'est hyper important ouais. de, de le faire au gonflage. On voit, euh, on
1: voit le caractère de la voile, oui
0: n'hésitez pas si vous ne voulez pas acheter la masterclass complète ça représente une certaine somme vous pouvez acheter un module juste sur le gonflage au sol qui fait plus d'une heure qui est hyper intéressant donc n'hésitez pas allez voir sur le site euh, ça se termine ce débrief euh, saison 3 épisode 3 euh, voilà on a fait déjà le tour il y a eu beaucoup de questions c'est passé très vite on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on va euh, décliner toutes ces thématiques encore tout au long de cette saison euh, épisode 4 la semaine prochaine épisode enregistré comme vous le, je vous le disais sur la visite d'un atelier avec Jérôme qui va au cœur de, 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 de Wingshop atelier à Saint-Hilaire-du-Touvet, où il va vous montrer comment on fait une révision de voile de façon très pratique. C'est super intéressant. Ne loupez pas cet épisode. Et puis, merci une nouvelle fois pour vos soutiens. Merci de nous suivre. Merci, Jérôme, d'avoir été, été là, encore merci, présent pour merci la... sur le Merci à vous.
1: Et puis, n'hésitez pas, toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez les mettre à la suite et on y répondra.
0: Exactement, sous la chaîne YouTube, dans les commentaires euh, Facebook, si vous êtes abonné Wingmaster, surtout dans la communauté, là vous pouvez vous lâcher et euh, poser toutes vos questions à Jérôme sur je change ma voile, quand, euh, quand comment je fais et qu'est-ce que je choisis. Merci à tous, merci euh, d'être toujours euh, aussi nombreux et d'être euh, d'être présents. Allez, tous, à très vite, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.